Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche interporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la áspera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles, hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no lo ha visto. En nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. Hoy hablamos de un erudito de las letras, José Luis Borges. Debido a su ceguera, José Luis Borges necesitó durante una buena parte de su vida la ayuda de sus amigos y familiares para seguir con su labor literaria. José Luis Borges fue un escritor, ensayista y poeta argentino, cuyo legado sigue impreso en nuestro ADN literario. Fue un erudito de las letras, se alzó a su vez 
como el escritor favorito de los científicos por su espíritu profético, era, por encima de todo, un artista del cuento y de ese realismo mágico que imprimía en cada una de sus obras, como por ejemplo, el Alem. El gran impacto que ha tenido en la cultura universal la obra de este escritor hace de él una referencia en la literatura del siglo XX. Así, entre sus múltiples reconocimientos está el Premio Cervantes de Literatura, el de Comendador de las Artes y de las Letras de Francia e incluso la insignia de Caballero de la Orden del Imperio Británico. El galardor que siempre se le resistió fue, curiosamente, el Premio Nobel de Literatura. Según comentaba su círculo más cercano, las razones apuntaban a cuestiones políticas. Otros decían que su estilo era demasiado oculto, a la vez que fantástico, para que le fuera concedida esta distinción. Fuera como fuera, para este escritor argentino, no ganar el Nobel nunca le preocupó demasiado. Él tenía su estilo propio, siempre inconfundible. El cuento era su género favorito porque, según decía, no obligaba al escritor a hacer uso del relleno, como ocurría, por ejemplo, con la novela. Las reflexiones filosóficas que nos regaló en cada uno de sus relatos trazan un universo propio y excepcional que ningún otro autor ha superado hasta el momento. José Luis Borges nació en 1899 en Buenos Aires, Argentina. En su familia discurrían dos esferas muy singulares, la militar y la literaria. Su abuelo, Francisco Borges Lafinur, era un coronel uruguayo, mientras que su bisabuelo y su tío paterno eran poetas y compositores. Su padre, Jorge Guillermo Borges impartía clases de psicología y tenía a su vez un exquisito gusto literario. Es más, tal y como el propio Borges dijo una vez, fue él quien le reveló el poder de la poesía y el simbolismo mágico de la palabra. Asimismo, lo que más marcó su infancia fue precisamente esa biblioteca paterna en la que el propio Borges pasó gran parte de su infancia. Fue un niño precoz. Aprendió a leer y a escribir muy pronto, tal vez por la clara necesidad de introducirse cuanto antes en ese universo literario en el que habitaba. Ahora bien, Fuera de las paredes de esa biblioteca y del entorno familiar, su infancia no fue precisamente fácil. Era ese muchacho al que habían adelantado dos cursos. Era ese alumno sabelo todo, frágil y que solía tartamudear al que los otros niños martirizaban y ridiculizaban. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la familia Borges se encontraba en Europa. Su padre acababa de perder la visión, enfermedad que heredaría más tarde el propio José Luis Borges, y estaban 
en una clínica sometiéndose a un tratamiento oftalmológico. El conflicto bélico hizo que viajaran continuamente por Europa hasta establecerse durante unos años en España. En el año 1919, Borges escribe dos libros, Los ritmos rojos y Los naipes del taur. A su vez, toma contacto con escritores tan relevantes para su obra posterior como Ramón Gómez de la Serna, Valle y Gerardo Diego. En 1924, y de vuelta a Buenos Aires, José Luis Borges empieza a crear innumerables revistas para dar testimonio de sus ideas, de todo lo aprendido y visto y sentido en Europa. Sus cuentos, sus ensayos y poemas lo convierten en uno de los escritores más jóvenes y prometedores de América. En este periodo, su estilo navegó primero entre un aire vanguardista y cosmopolita que más tarde derivó en un estilo más metafísico. Poco a poco va puliendo esa fascinación por el tiempo, por el espacio, lo infinito, la vida y la muerte que hacen de él todo un erudito en estas materias. Ahí, donde lo real se combina con lo ficticio, Ahí, donde lo extraño invita al lector a profundizar en cuestiones filosóficas. La llegada en el año 1946 de Perón al poder no fue una buena noticia para José Luis Borges. Esa fama la de antiperonista y seguidor de una línea política más conservadora, fue algo que le acompañó siempre. Llegados los años 50, la Sociedad Argentina de Escritores lo nombró presidente. Sin embargo, él mismo renunció al cargo unos años después. Su carrera literaria marcaba todas sus obligaciones. En París se publicaban ya gran parte de sus obras, La muerte y la brújula, así como ensayos como otras inquisiciones, estaban llegando con gran éxito al público argentino. Su obra clave, El Aleph, estaba en su segunda edición e incluso se rodaban películas basadas en algunos de sus cuentos, como Días de odio. Ahora bien, en esos años 50 ocurrió lo que él definió como la auténtica contradicción de su destino. El gobierno peronista había sido derrotado tras un golpe militar y Borges fue designado director de la Biblioteca Nacional. Justo en aquel momento, la enfermedad heredada de su padre estaba ya haciendo acto de presencia. Se estaba quedando ciego. No podía leer ni escribir. La ceguera no lo privó de seguir trabajando. Su familia, en especial su madre, más tarde su mujer, Elsa Astetemillán, y después su última pareja, la escritora argentina María Kodama, fueron clave en su quehacer literario y en sus lecturas. Siguió publicando obras como Manual de Zoología Fantástica o El Hacedor, libros de poemas como El Oro de los Tigres, 
y llegó incluso a colaborar durante dos años con la Universidad de Harvard. Su vida artística fue intensa, rica y muy productiva, sin importar ese mundo de oscuridad que cubría sus ojos. Es más, pidió su jubilación como director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires en el año 1973. Le había dedicado casi 20 años de su vida a aquella labor. José Luis Borges falleció en el año 1986 de un cáncer de páncreas en Ginebra. Está enterrado en un cementerio de Suiza, en una lápida con una cruz blanca en la que aparece la siguiente inscripción. An ni fortendom na, y que no temieran, en referencia a una obra noruega del siglo XIII que apareció en uno de sus cuentos. Ulrica. Y para terminar con esta vida tan fantástica de Jorge Luis Borges, vamos a escuchar la poesía Ajedrez. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba, en su severo ámbito, en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrás cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, como el otro. Este juego es infinito. Tenio rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y labran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamintado sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño? Y agonía. Abril, nueve meses y el del libro por antonomasia, cuyo día se celebrará el próximo lunes 23. Para inaugurar estos 30 días tan literarios, recopilo algunas frases y pensamientos de gente que un día expresaron lo que significaba para ellos un libro. Podemos estar de acuerdo, ¿o no?, con algunas de estas frases, pero seguro que compartimos retazos comunes de esos pensamientos. Clara Isabel Simó decía que los libros son pequeños gramos de arena que se van formando en el pósito del tiempo. Para José Luis de Vilayonga, los libros son como espejos. Mirándonos en ellos, descubrimos quiénes somos. Ana María Matute decía que la vida de papel es una vida múltiple y privada a la vez, que solo puede proporcionar las páginas de un libro. Para José Luis Borges, un libro es 
una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos. Graham Greene comentaba que nuestra vida está hecha más por los libros que leemos que por la gente que conocemos. Y Bill Adler dijo que cuando te publiquen algo hay que estar preparado para el shock de no encontrarlo en cualquier librería. Cuando le vendes a uno un libro, no le vendes medio kilo de papel, tinta y cola, sino que le ofreces una nueva vida. Porque un libro, amigos míos, siempre será mucho más que un libro. Hagamos un trato. Juguémonos una tarde a los jardines de alguna alhambra. No tendremos sexo ni dejaremos que el amor nos haga y deshaga a su antojo. No habrá tiempo para esas frivolidades. Bosquejaremos el cuento chino del monstruo que apartó a la rosa de su principito. Despejaremos el vuelo de oscuras golondrinas cavando tumbas en el agua o sellando pactos de escándalo. Y luego, si corresponde, vendrá lo inaudito. Hoy nos acompaña en el estudio Más Buen Día, heterónimo de Aitor González. Nacido y residente en Rentería un día de septiembre de hace unos cuantos años, de abuelos vascos y castellanos. Padre de una niña de 10 años, de encanto creciente, a la que dice querer mucho y cuidar como si fuera su hija, lógicamente, Jimena se llama. Dice ser la mejor semilla de más buen día. Licenciado en Derecho con estudios en Urbanismo y Ciencias Políticas. Abogado en ejercicio. De joven, trabajó unos años como vigilante de seguridad, un oficio del que dice que se aprovechó poéticamente hablando. Fue monitor de ajedrez en colegios, lo que le deshumanizó antes de lo debido, cosa que nos tendrá que contar por qué le deshumanizó el ajedrez. También trabajó en política, como concejal y juntero socialista. Vivió con escolta debido a ello durante 10 años. Alumno de los cursos de poesía de Carmelo y Ribarren desde el año 2018. Escribe por placer y por necesidad desde los 25 Subcampeón en 2005 de un concurso municipal de cartas de amor. Aquí la anécdota. Participó con identidad falsa y cuando tenía que recoger el premio, nadie salió a por él. Es cofundador de la asociación 50 Céntimos Poéticos. Decidió publicar un poemario porque un médico de la UCI, con su empeño y ciencia y el equipo que le acompañaba, consiguieron salvar la vida de su madre este invierno pasado. A él... A ellos se lo dedica, aunque su contenido no guarde relación con su trabajo. Consideración romántica. Llevo décadas sosteniendo que amor se escribe sin H. Creo que no tengo nada más veraz que decir al respecto. El resto es poesía. Bueno, pues el escritor de este poema y del anterior, nuestro más buen día, está aquí hoy con nosotros para contarnos todo esto un poquito. Así que, buenas noches. Bienvenido al refugio de Caliope. Hola, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, cuéntanos cómo es eso de que concursas, ganas y no sales a por el premio. 
Eh, bueno, sí, era una anécdota, una, una broma de la que me acordé cuando estaba tomando unas notas, ¿no? Fue que, bueno, sencillamente quería también calibrar cuál era el nivel del, del, del concurso y, y sobre todo la, bueno, la, la honestidad con la que se otorgaban los premios. Y entonces, eh, porque yo trabajaba en ese sitio donde se daba, pero no lo tenía, y entonces, bueno, pues descubrí que había quedado segundo porque el primero era un texto que estaba escrito en euskera y entonces decidieron darle el premio al que estaba en euskera. No porque el concurso era cartas de amor y, bueno, yo hice una floritura bastante romántica, ¿no? Y, y bueno, eh, el premio era, no sé, no era relevante. Yo quería observarlo, sin más, no quería yo directamente participar. Por eso lo hice con, también con, con nombre falso, vamos. Me llamaba la atención porque pensé que igual era más bien por vergüenza pues, o simplemente por el hecho de que eh, por el tema te daba como un poco de aprensión en tener que levantarte y coger ese premio. O sea, que no era eso. eso Estoy un confundida. Poco, un, un poco había de eso, pero bueno, eh, no, esencialmente era lo, era lo otro, que era un, un juego que había hecho para ver qué tal. Y bueno, pues dije, en fin, lo, cuando vi lo que, la carta que había ganado, pues, pues no tenía... Bueno, de hecho era una carta de amor de una madre a un hijo, entonces no era propiamente ni el objeto del concurso, ¿no? Pero... Pero sí, sí, aquello era una broma. Lo que me hacía gracia era ser subcampeón, que me gustaba más que ser campeón, ¿no? Subcampeón de, una, de un concurso de cartas de amor es una cosa, es un título que ennoblece, ¿no? A mí, no sé, la vida me la tomo muy a chiste, entonces todo lo que le pueda sacar el zumo humorístico, pues me lo quedo para... Porque eso es del año 2005, pero mira, lo estoy aprovechando en 2023, ¿no? O sea, que fue una inversión aquello. Efectivamente. ¿Cuándo empiezas a escribir? ¿Desde cuándo? Pones que desde los 25, pero ¿tú te recuerdas haciendo pinitos antes? Sí, yo me recuerdo además con claridad cuando, digamos, sentí esa especie de magia extraña de que el cerebro te va poniendo una palabra detrás de otra y va pintando como escenarios y cosas bonitas, ¿no? Eso lo escuché con 16 años al, en el verano en el que murió mi padre. Y entonces aquel hecho pues, pues me llevó a, a... Pasé el verano en Castilla, que era de donde era mi abuela, y, eh, y aquel cielo castellano me pareció con 16 años una cosa maravillosa y lo que había por mi cabecita, las cosas que... Bueno, es que de hecho la frase que me apareció entonces la conservo todavía en la memoria, que decía algo así como la estética no es ética, pero nos conduce a lo bello, y lo bello es bueno porque nos acerca a la felicidad. Y aquello fue una, como una especie de regalo de los dioses y fue cuando me empezó a, a venir las ganas de hablar o de decir. ¿no? Y, y luego ya más tarde, cuando ya estaba en la facultad, eh, yo era muy racionalista, pero entonces me entró la curiosidad por, por la mitología griega y por... También descubrí por la música a Hernández, a Lorca, digo a Lorca, no, a Lorca, no, a, a Serrat, a Machado, ¿no? De, de ahí les conocí, de ahí caí en la lectura, ¿no? Y entonces ahí fue cuando ya empecé, pues, con la necesidad de ir escribiendo cosas en servilletas o demás, ¿no? Luego descubrí el concepto de Aiku, que me gustaba mucho, porque me resultaba como muy fácil, era muy matemático y el hacer las cosas, y, y de ahí fui, pues, bueno, con la más con con los amores de la adolescencia y con todas las experiencias vitales que en aquel, pues... Tuve la mala suerte de que hubo accidentes en casa, cosas, hechos dramáticos, que bueno, que te marcan, pero también te enseñan, ¿no? Y entonces, pues, pues fui rascando muy íntimamente mis soledades y de ahí salían cosas y salían cosas y luego ya, bueno, como hablar también me gustaba y, y siempre me ha... leer, bueno, sí, de niño he sido de niño hasta de joven y, y de segurata, sobre todo era un lector voraz, ¿no? Porque tenía tiempo, entonces, al final de tanto comer palabras, pues empecé a... A, a utilizarlas. A, a utilizarlas y a regurgitarlas y a bueno, ir construyendo, como también me fascinaba la música, Sabina, Aute, Serrat, o sea, la magia de esas palabras me hechizaba, pues intenté imitarlas, ¿no? Que es como uno empieza quizás a escribir, ¿no? Escribiendo cosas que dices, ahí va, si esto al final se parece a lo que decía aquel, ¿no? En, el, en los estilos. Y, y luego se fue convirtiendo en una seña de identidad, además que, bueno, en mis distintos trabajos, al margen de del este siempre he tenido que utilizar mucho la palabra o la redacción, los escritos ¿no? y, y bueno pues eh, la poesía era como la fuga, o sea, si tengo que escribir notas de prensa de una, que hemos puesto un banco aquí, pues eso frustra bastante, ¿no? pero si luego llegas a la noche a tu casa ya y en tu soledad con tus músicas escribes pintas con palabras pues, yo, pues así pasaba yo las noches, vamos eso me gustaba, por eso Para ti entonces la poesía o la escritura en general aunque creo que tú lo que más escribes es poesía para ti es catártica totalmente, por lo que me estás contando. Sí, tiene que ser como que tienes que decir algo. O sea, no puede ser rellenar cosas. Para rellenar, pues, pues ya tengo en el trabajo que tengo que hacer, eh, 
eh, escritos de muy diversos tipos, y de, no sé, porque trabajó en comunicación, también lo, antes del derecho y en otros ámbitos donde había que redactar, mandar mensajes. Y me gustaba mucho también la publicidad como concepto. Eh, me va a tener unos magos y unos malévolos, pero, pero sobre el libro rojo de la publicidad de... Sale de un, creo que es un madrileño de los años 60, que, que fue el primero que empezó a vender las teles por los bares. Ese tío llegó a ser un, un genio de la publicidad, reconoció a nivel mundial, ¿no? Y, y en sus libros encontré muchos truquitos que luego valen para poesía. Hay un libro también que me tiene muy marcado, que es La seducción de las palabras, de Alex Grijalvo, que leí hace pues 20 años, algo así también, y me fascinó cómo eso, el uso, la seducción de las palabras en los entornos distintos, adecuados, en la política, en el amor, en la publicidad, en las relaciones personales, ¿no? pues van dejando un hueco. Y, y, y empecé yo también, bueno, siempre he ido jugando con ese lenguaje, con los dobles sentidos y con, y con todo. ¿no? Y con, bueno, pues, bueno, para mí las palabras siempre han sido un juguete, entonces... Bueno, pues ya casi con 50 llegar a, ahora a publicar me, me hace ilusión porque era ya como cerrar una etapa de, 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 de mi vida, vamos, es muy larga, escribiendo. ¿Cómo eh, terminas yendo a, a, a un curso, eh, a un taller de poesía como es el de Carmelo Ibarren? ¿Le conocías? ¿Lo conociste por mediación de los 50 céntimos poéticos o fue al revés, a raíz de estar con Carmelo... Al revés, al revés, al rey de estar con ello. Bueno, fue porque, bueno, sencillamente, por un momento de mi vida en la que estaba buscando cosas nuevas para, para hacer, ¿no? Y, y me encontré con la... Me habían invitado a recitar en un, en un bar, en un recital de poesía y tal, y bueno, pues me gustó aquella experiencia. Y de ahí me dijeron, oye, pues mira, hay un, un curso de Carmelo que son los lunes y tal. Y dije, ah, pues mira, tengo tiempo, me, me gustaría probar. Y, y además, como tenía ya mucho escrito entonces, digo, ah, pues lo llevo allí, voy chequeando y, y bueno, pues y vas haciendo nuevas redes, nuevas amistades, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé allí y de allí, con las amistades que hicimos, ¿no? Que no éramos muchos, pero bueno, nos llevábamos bien y como es un tema bonito y tal, y no había divinidades hay que quisieran ser eh, grandes egos ¿no? que, que a veces estopean todo pues poco a poco con modestia pues pensamos en eso en crear una pequeña asociación que sirviera solo pues para que pudiéramos ir a, en grupo a los bares a recitar y que pusieran nuestro nos pudieran identificar o para ir a un recital como un grupo porque eh, una, algunas de las personas del, del grupo pues son de otro de, pues, de alguna Andalucía que, o que ha vivido otros años en Madrid o en otros sitios y tienen contactos y redes hace poco pues fueron a Toledo a un festival que había allí pues invitadas a recitar también ¿no? y, y bueno la idea de tener una asociación era poder tener eso pues un gancho administrativo o un nombre que permita por, en su caso si obtener subvenciones o si hay que hacer algún pago o lo que sea ¿no? yo pues la deriva de la legalidad como, como oficio pues, me llevó a, a proponerlo así y la tenemos en cierto modo durmiente porque, porque tampoco la hemos, hemos participado en, en la gala que organizó Aguisas en noviembre que se organiza todos los años ¿no? y este como le conocía del trabajo al que lo organizaba me dijo a ver si podía conseguir gente para, para hacer una, una actuación de poética y le dije que sí y fuimos ahí que lo comenté y nos apuntamos seis y preparamos los poemas y, y bueno la actuación gustó mucho la verdad o sea que fue bonito ¿te gusta recitar entonces? Sí, casi más que escribir. ¿Has traído algo para recitarnos aquí? ¿Por bueno, casualidad? Sí, sí, podri, sí. Pues nos, Del, nos, al, nos de... gustaría de lo que tú quieras escrito por ti, si quieres compartir con nosotros lo que va a ir en el libro, algo de lo que vas a meter en el libro, o algo que tienes guardado y bueno, pues te apetece compartirlo con, jo, con nuestros. Tengo una cosa oyentes. guardada que la tengo en la memoria desde, desde los veintitantos años que es un poema de las Cipreste de Ita, Aristóteles lo dijo, que me encanta recitarlo porque, porque me parece maravilloso y porque tiene 500 años y sigue siendo vigente, ¿no? Eh, poema medianamente extenso, pero entretenido. Entonces, puede, más que, me gustan más que los míos, vamos, los míos. Bueno, pero como... a mí, por ejemplo, no me importa, mm. me puedes recitar los dos, pero yo uno tuyo quiero escuchar. Ah, vale. ¿eh? Bueno, pues, eh, bueno, como habías escuchado dos, si tengo aquí el... Si me dejas un segundo... Sí, como que no. lo... estaría bueno. Esto... Sí, tengo lecturas muy diversas y gustos diversos. Me gusta sobre todo la psicología también mucho. He leído mucho a Fromm en su momento y me fue marcando. Eh... Al final siempre tenemos 
eh, algo que nos influye como autores, aunque uh -huh. digamos que no hay un autor definido, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el conjunto de todas las lecturas que hemos ido haciendo al final nos definen. Eh, efectivamente, el... Yo, yo, de hecho, tengo tal amalgama de lecturas que no sé quién soy. O sea, no tengo una identidad clara ni definida, ni tampoco la busco, porque digo, ¿para qué? Si no, en realidad uno es hijo de todo lo que se alimenta, ¿no? Eh, por eso, lo, cuando ponía ahí de, lo de pábulos vascos y, 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 y castellanos, ¿no? Es, también era, en cierto modo, una metáfora de la suma de todas las cosas que es uno, ¿no? Había un libro que me marcó, fue Sitarta, de Hess, ¿no? Es el lobo estepario también, en aquellos tiempos. El lobo estepario. Pues, claro, sí, eh, Cien años de soledad, por la belleza de las palabras, porque ahí se, eh, son, son muchas las cosas que al final digo, ah, esto de la identidad es una cosa indefinible, no tiene, claro. no tiene valor. Lo que pasa es que, bueno, pues, si eres pobre, necesitas tener una etiqueta, necesitas una identidad. Es que yo soy de A, soy de B, soy C, mi estilo es H, J, K, bueno. Pues el mío es todo el abecedario. <risa> Exactamente, sí. Pues sí, sí ciertamente. Pues, permíteme que ahora sí voy a encontrar sí, una. Sí, sí, cómo no. Además, como aquí. tengo yo la vista ya de unas edades que, que es la fase... Todo el día trabajando con ellos, con los ojos, al final, pues, sí. lógicamente, se van gastando. Pero bueno. Bueno, pues uno, mira, este le tengo también aprecio. A ver. <coughs> eh, amor distraído. Cuando te pienso, imagino que escribo tal y como te pienso. Cuando te escribo, presiento que pienso tal y como te escribo. Pero cuando me miras, me abraza el ángel que te guarda y abriga. Es tu amor distraído. Lame y muerde como un perro de presa. Muy bonito. Muy bonito. Cuéntame, en tu opinión, ¿cómo ves la poesía hoy en día y qué futuro crees que tiene? Siempre hablamos de que, eh, te lo pregunto porque siempre hablamos de que cada vez la poesía está más de moda. Pero luego a la hora de ver lectores dentro de este mundo poético no es real. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué piensas? Eh, bueno, creo que vivimos unos tiempos demasiado falsarios como para hacer juicios. Ay, perdón. Creo que vivimos unos tipos demasiado falsos, falsos o fakeados, ¿no? de, con un exceso de información sobre cualquier cosa y, y de imágenes ¿no? que perturban cualquier juicio tranquilo. O sea, se nos han muerto los tiempos. Hay un libro de Antonio Muñoz Molina, eh, Todo lo que era sólido, que bueno, hace unos años, que me gustó mucho porque relataba muy bien cómo se nos ha muerto el siglo XX, donde hemos vivido, hemos crecido, conociendo las cosas con unos... Eh, con unas jerarquías y, en todos los órdenes ¿no? y una especie de respeto, incluso con un ascensor social que subía y bajaba. ¿no? Y ahora vivimos un totum revolutum donde cualquier cosa vale, vale como poesía, vale como novela, vale como todo. ¿no? Y, y tampoco hay un criterio claro para decir, no, esto es que esto no vale, porque tiene un público gusta y porque también en cierto modo se están creando nuevas formas de, de lenguaje y de comunicación, con lo cual no hay que ser demasiado carpetobetónico para juzgar a, a los raperos modernos o demás, ¿no? Yo tenía la sensación, allá en el año 12, de que pff, se había muerto el mundo de la literatura, la poesía, ya, Sabina ya se había acabado, ya no hacía canciones, ya no había nada, ¿no? Pero pocos años después me encontré, por casualidad, con cantantes que, bueno, luego se han hecho un poco más famosos, como el Canca, el Niño de la Botica, Peña, que digo... ¡Hombre, qué letras, qué bonito! Y además que se nota que estaban inspirados en, en, la, en la copla, en la cosa alegre ¿no? de, de la belleza de la palabra. En, veía sus vídeos y dices, ¡ah, qué cuidado! Es un escenario sencillo, pero en blanco, en rojo, el jarroncito aquí. Gente fina, ¿no? Entonces volvió a, volví a sentirme y decir, no, hombre, el mundo no se acaba, claro que va a continuar. Siempre pensamos que, que esto es un desastre y tal, pero no. Lo que pasa es que tener un criterio... O sea, yo qué sé, el mundo comercial está unido a la literatura y como es lógico y es natural, ¿no? Y también es de los criterios para tener. Entonces, bueno, yo no soy consumidor de libros de poesía ni casi de novela porque llevo unos años absorto o sodomizado, no sé decirlo bien, por la ley de bases local, el procedimiento administrativo común y todo lo que he tenido que formarme en, en derecho. ¿no? Entonces, esas lecturas te, me apartan un poco de las lecturas cotidianas. Y por eso mi refugio es más escribir mis propias cositas, más, más que leer las ajenas. Las leo en el taller de Carmelo. Ahí es donde voy viendo, como nos pasa todos los miércoles, viernes, ¿no? eh, 
eh, poemas de, de distintos autores, estilos, pues es, es un placer ir a clase, porque, por eso, porque escucho, o sea, es como, para mí es como ir a hacer pilates, ¿no? Pero para el, para el estrés, o sea, yo me siento allí y... Un pilates yo, mental. Exactamente, sí, 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 porque ya no es, al principio, los primeros años era más la ilusión de, ah, vi un poema, lo mando, lo corrige, le da chazos, te lo corta el verso y te indignas, pero luego dices, te tienes razón, ¿no? Y vas aprendiendo cosas. Y luego está la parte en la que te ilustras, de, de, de conocer a gente que no había conocido hasta la fecha, porque sí que he sido más de novela que, que de poesía en, en mis lecturas. Por eso tampoco tengo una opinión como muy... Pero creo que cualquier opinión que pudiera forjarse <risa> no, sería muy, no estaría muy bien fundamentada. O sea, de hecho, tengo un poemilla ahí que, que fue de los últimos que, que sé que resultó simpático a Carmelo, ¿no? que he intentado encontrarlo, pero no lo he encontrado ahora, vamos. Pero era sobre, sobre dos poetas que discuten sobre oh, oh, la poesía es A y la poesía es B, ¿no? Nuestro y, Lope de Vega con... con eso, sí, sí, eso es eso que arrastramos, sí, la envidia, ¿no? Sí. Que es como la, el pecado nacional, ¿no? Pues yo sé que las letras también están, siempre ha estado, ¿no? Presente. Y por eso nunca me han gustado las letras en el sentido de querer yo significarme como si fuera un escritor y demás y meterte en ese jaleo del Twitter y del mundo de la pelea que me parece muy cutre. Pero bueno, ahí hay ese intríngulis, como decimos, ¿no? Del López, cuando decía aquello de érase un hombre a una nariz pegado, ¿no? Sí, sí, Por sí. Ejemplo. sí. Bueno, o sea, yo tengo un soneto que obedezco, que se lo dice a una, cuando estaba en el mundo de la política, a una señora que era concejala y que era, en fin, una señora mala y malvada y malévola y con muchos... Eh, y entonces me salió, un, por la rabia, que me, me hizo una cosa que yo no podía hacer nada, pero pues eso, sublimé la rabia que tenía contra ella, ya que no le podía hacer nada yo, pues, me salió un soneto de, 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 de ese estilo, que también los tengo por aquí, pero eh, era una, una señora un botijo pegado un, era un uy, ay, 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 sí, pero cuatro, vamos, eso, de, de ese estilo de ese, de ese estilo. estilo, sí, 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 porque yo siempre he admirado a los clásicos, vamos me, ha, me han gustado sus lecturas y, y siempre me ha gustado más el tiempo pasado que el actual porque al menos en el pasado las cosas están como claras en el actual siempre había complejidad y dices, bueno, pues si quiero saber eso no, y el pasado es un hace poco me di, el año pasado cuando nos fuimos de vacaciones a, a Francia en el tren, y los ratos que ya se dormía devoré el libro de, de Irene Vallejo, El infinito en un junco eh, es, o sea, maravilla de vacaciones que me hizo pasar, en, me hizo volver a, a, a los mundos antiguos ¿no? y reconocer a todos los dioses, reyes, las peleas uh -huh. la historia, la salsa rosa de, de aquel tiempo, había un, un, un dato curioso, que había una especie de arguiñano de la época en el mundo romano que tenía sus libros, por todas sus recetas de cocina por, toda por, toda la, la... por todo el Mediterráneo, uh -huh. y había copias de ahí entonces cuando ves cómo funcionan las sociedades antiguas y demás, las comparas con las nuestras y digo, oh, anda que no, que no vamos de modernos y perdemos monos con pistolas o con Twitter, o sea, no, pero en Porque el fondo... Al, fin, al final es lo mismo en una época diferente. Eso es, eso es. Bueno, y ahora ya hablando un poquito de que es, sé que eh, estás preparando un librito, un, una, un poemario, cuéntanos un poco cuándo tienes previsto que pues, los lectores puedan acceder a conocer un poquito a Más Buen Día, porque supongo que lo firmarás como Más Buen Día. Sí, porque es él, el, es que soy yo y es él, pero él, él es un personaje que nace de la vida, pero a la vez es una vida, o sea, está vivo cuando hay vida al lado, por decirlo de algún modo, y es el que lleva a escribir, ¿no? Entonces, ahora ya estuve con, con Juanma de, de Noski, ¿no?, trabajando con los textos un poco, porque claro, yo tampoco sabía muy bien cómo lo hacer, digo, esto es mucho, esto es poco, y, y entonces ya eh, con sus consejos, pues fuimos... O fui, más bien, o sea, porque la verdad es que le agradezco mucho la, el asesoramiento que me ha dado para ir yo mismo seccionando las cosas que tal y ordenarlas. Entonces, ya está, tengo el, el boceto hecho, eh, estoy en la última revisión que siempre es la más... Es que te encuentras una coma aquí, es que esta palabra no me gustaba, estas cuatro cositas, pero de aquí a una semana o dos lo mandamos ya a... A, la, a maquetación y de ahí ya la imprenta porque ya vimos cómo era el tipo libro y todo lo demás. Bien, bien, ¿y sabemos el título? ¿Podemos saber? Sí, se titulará Amor, ceniza y barro. Amor, ceniza y barro. De hecho, si me permites, puedo salir, es que tengo la... Es que me está... Sí, 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 porque... sí. Puede salir tranquilamente y traernos lo que quiere traernos. Oímos música de mientras. Pues me ha traído, supongo que será la 
carátula, la sí, que vas a es. poner de... Eso es. Esta ilustración, ¿quién la ha hecho? Yo. ¿La has hecho tú? Con la pequeña asistencia de ¿Eh? mi hija. ¿De tu hija? Estábamos un, tomando un café y vamos a hacer un dibujo de estos. Y, y yo me empeñé en que me saliera medianamente bien y luego ella me hizo un retoque al ojo y ya le quedó bordado. Y me enamoré de ese dibujito, lo tenía en casa y luego pensando en un título para el libro, todo lo demás, dije, joder, pues ya lo tengo ahí. <risa> o sea que tú co eres coautora, tenemos aquí a su hija, puede decirnos algo. Puedes decir sí o no. Eres coautora. Has hecho tú un poquito de pinitos con el aitano. ¿Quieres decir? Habla aquí. ¿Eh? ¿No? No quiere decir nada. Es un poco, un poco tímida. Bueno, pues el dibujo es muy bonito. Yo eh, espero que nos comuniques cuándo está el libro, cuándo lo presentas. Uh -huh. Supongo que la presentación, por lo menos la primera, será en Noski. Sí, eso es. ¿Eh? Eso será es. en Noski. Con... Bueno, y quizás la última también, ¿eh? que tampoco... O sea, mi idea es... Yo necesitaba hacer el libro. Uh -huh. No tenía... Eh, ¿Por qué? Pues eh, lo que pasó que he contado con mi madre fue como el desencadenante de hacerlo, ¿no? Pero eh, quería hacerlo para dejar de escribir ya. O sea que... No <risa> bueno, es... <risa> cuando uno empieza a escribir nunca deja de escribir. Otra uh -huh. cosa es que tenga la intención de publicar. Pero yo creo que quien siente la inquietud de que esas soledades, esas emociones... Uh -huh. Eh, esos sentimientos que te, te, que te llegan y que te los susurra, llamémosle musa, llamémoslo la espiritualidad, llamémoslo como tú quieras, en un momento determinado tú necesitas plasmarlos. Luego ya otra cosa es que los recopiles y los quieras sacar a la luz o los guardes en un cajón para ti. Pero normalmente cuando se empieza a escribir, siempre se sigue escribiendo. Si es más, empezar de nuevo. Una cosa es decir, Max Bondía fue una etapa larga de la existencia que ha dejado todo esto y ahora quiero ser yo el que escriba otras cosas, igual, igual lo resucito, pero, pero distinto ya, distinto. ¿no? Y estaba intentando encontrar ese que te decía del de, eh, el fin del mundo poético, lo titulé. Sí, y lo tienes, va a entrar en este libro. Sí, esto es todo el libro, bueno, son unos Por 60 eso. poemas más o menos, sí. eh, los que van a ir, y... Y posiblemente des con él. Posiblemente. Sí, Mientras tú das con él, vamos a hacer una cosa uh -huh. que es totalmente eh, diferente a lo que suelo hacer, porque siempre termino con un poema mío, pero lo voy a meter en medio. Vamos a meterlo mientras él busca el suyo. ¿O has dado con él? Lo di, di con él. Di, pues entonces no. Entonces vamos a dejarle a él que termine para decirnos adiós a todos, sabiendo que en una semanita posiblemente esté el libro y que en breve nos comunicará para que yo os comunique a todos. ¿Cuándo vamos a poder ir a Noski a ver esa presentación? Pues nos va a dejar con ese, esa lectura de ese poema que decía que quería compartir con nosotros. Adelante. Gracias. El fin del mundo poético. La poesía es bla, bla, bla. Dijo seriamente un sabio que estudiaba un dedo que apuntaba a la luna. Yo digo que no porque bla, bla. Dijo airado otro sabio que estudiaba otro dedo que apuntaba muy serio a Plutón. Y allá que les dejé, barruntando, vanidosos, vanas conjeturas vanas, sobre versos y grandes palabras que nunca habían vivido. Pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado este, mm. esta media horita. Y para terminar, queridos amigos, pues como siempre, un poema mío. Regreso a mi insomnio una y otra vez. Y pienso en qué momento la vida me inyectó ideas y emociones que componen mi sangre de delicadas palabras valientes. Cuando mi instinto de fiera despertó, taladrando el sueño para martillazos, aplastar las montañas de indiferencia. Regreso y tejo mis costumbres con matutino café como ofrenda justificada al retrato de una extraordinaria mujer, mi igual, mi hermana, mi madre, mi antepasada, mi razón de ser, quien nunca baja los brazos al amparo de un semejante.
Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía. <risa>